0: 中は勝る今日はですね、えー、オートバイにほとんど乗らずにほとんどっていうかまるで乗らずに家でナレーションの、えー、静音作業をしてましたね静音って音を整えるっていうまあそういう言い方であってるのかどうかわかんないんですけど BGM の劇版を弾いてナレーションを乗っける場合はナレーションのレベルをですね揃えないと、えー、BG のレベルをいちいち変えなきゃいけなくなりますのでね、えー、僕は18の時に見た塚公平事務所の蒲田行進曲「銀ちゃんのこと」とかだと、えー、まああの「ここでボソって言った方がいいセリフ」を根岸とし恵さん演じる、えー、小夏がねいう時にあのそのセリフの時にカクーンっつって、えー、レベルを下げてでその一言が終わったらまたガーンって上げるみたいなことをやってましたけど、あのーまあ、悪くないんですけど、えー、僕はまあどちらかというとねある程度の音量で、えー、押したり弾いたりがない方が、まあ、芝居としては見やすいかなと思っているところがあってだからまあテレビやラジオのようにねえー、コンプレッサーをかけるっていうそういうことなんだと思うんですけどまあコンプレッサーっていうのは要は音のダイナミックレンジを狭めちゃうんですよね小さい音を大きくして大きい音を小さくするだから大小の相対的なあの音量の差はあるにせよ、えー、小さい音と大きい音の差が激しいと、えー、例えばうんとそのダイナミックレンジで言うとえー、テレビよりは DVD の方が広くてでそれよりは映画館で見るものの方が、えー、広くて、てもっと言うならライブが一番広いよねっていうことですよね。なんだけどあのテレビの場合は突然小さい音だったものが急にでかい音がドーンって入ったらやっぱびっくりしちゃうから,から戦争映画でもあの映画館で見るよりも画面の差以外に音もコンプかかってますんで、あの、全然面白くないと思いますよ。あの、テレビとかで見るとね、映画館で見た方が絶対いいとは思うんですけど、やっぱ、あの、ずいぶん違ってるはずなんですよね。うん。だからまあ、要は、お年寄りとかがね、見てて、急にでかい音でね、心臓発作になって死んだりしないようにとか。そういうことですよね。洗いもしながら、じゃーって水の音を流しながらでも、ええー、ある程度小さい声も聞こえて、大きい音はうるさく聞こえないっていうのが、まあテレビで、ラジオもそうだけど、コンプレッサーかけますよね。えー、まあ僕がちなみにラジオをやるときは自分で自分の喋りにコンプかけてるところがあって、これもそうですけどね。基本的に、あのー、この辺のラインをずっと音を出し続けるっていう、あの、俺はコンプかけなくてもいいでしょっていう喋り方を常々してるんですよね。小声にあんまりならないっていうね。えー、あのー、なんかコンプかけさせたくないみたいなね。なんかね、そういうのもあったりするんですけどね。で、それをね、やってたんですよね、えー、と4月の下旬に2 3 2二2 5にアトリエ公演がありまして「大塚大津ワイナリー北園真昼口パクライブどけよっていうね、えー、40過ぎてあのアイドルになりたいあの女性がですね「あのなりたいです」って言ってんだけどでも歌は下手だしセリフ覚えられないしだけどね「なりたい」っていう気持ちだけはすごい強いっていうねねいろんんなな人にねあのなんかね。こう、騙されたり、騙されかかったり、騙されたりとか、えー、はたまた騙されたりとかね、そういうようなものの中で、いろいろう,うじゃうじゃする中で、でもあのー、なんだろうな、えー、一生懸命生きているっていう、なんかね、そのけなげさを、普通、えー、な感じにならないようにコミカルになるようにしてるんだけどでも必須みたいなそういうあの生き様を描いたねあの物語なんですけどね、うん、まあもう今までの中ではねまた自分が描いた芝居のちょっとまた違う路線をねここでまた出すぞっていうねあのまあアトリエ公演をやり始めたのはそういうところなんですよねもうあのお客様こういうのやったら喜んでいただけるっていうのは分かっているけれどでもだからもうそれはもうあの散々やったんでそれ以外のことやりたいんですみたいなだからなんだろうな表現欲の部分なんですよねもうあのお仕事じゃないので演劇の場合はあの正直申しましてね仕事っていう感じにしてしまうならばねそれこそね出演する人がね元モーニング娘。の誰々さんとかねあのそういう人をお招きすればいいわけじゃないですか。客寄せパンダをね、えー、入れて、で、儲けるっていうことを考えればいいわけじゃないですか。そういうことじゃないですもんね。うん。あのー、ジャニーズジュニアのね、えー、ミュージカルを僕が作演出でやって、うちの劇団員のね、大津とか山ちゃんとか出ましたけど、奈良俊介さんとかも出てましたけど、あの、その直後ってわざとやらなかったですもんね、一年ぐらい。あの、ジャニーズのファンの人たちが、ね、あの、山ちゃんとかおつのこと知ったから、で、僕の作品っていうのも知ったから、それで来ちゃってね、あのー、なんかね、ちょっと客層、客層、別にお客さん選ぶわけではないんですけど、なんかね、ジャニーズファンとかに、あのー、なんかね、えー、そこでね、だから、なんだろうな、プロデューサーとしてはね、その直後にやって、えー、そこのお客さんをねごっそり引き入れられるようにとかいうことを考えるんでしょうけど逆な考え方ですよねうーんなんかねまあちょっとそういう天の弱っていうんじゃないんだけど自分の中でいろいろけじめとかねあの線引きをしているところがいろいろあってでなので、あのー、アトリエ公演はちょっと新しいまたね変なことができる、えー、のでちょっとそれ嬉しいんですけどねでそのまあ今回はコロナということもあってセリフをほとんど言わないね役者はずっと舞台上出てるんだけど心の声が多くて、えー、その心の声はナレーションで出すと。で、えー、だからそのナレーションの数が半端じゃなく多いんですよね。で、それをね、もう今日丸一日ずーっと切り張りしてて、で、また大かんでるよ、こいつ。なんだよ、こいつ、みたいなことになったりして。で、自分も声で出演してますので、えーっとね、なんだっけな、微妙な笑顔、微妙な笑顔ライブのプロデューサーの、ポルチョフ、カシワキっていう役を僕はやってるんですけどね。で、その俺はね、自分で撮ってんだけど、その俺も噛んでたりすると、その噛んでる俺に、てか噛んでんじゃねえよ、みたいな。なんか次の通っていく目じゃねえかよ、あった何噛んでんだよ、みたいな、イラッとするっていうね、えー、感じのことがあったりするんですけど、まあそういうのやって。で、レベルのね、違いとか、あと、まあね、えっ、ー、と、怖色をね、この人はこういうふうな、ね、感じにしようとか、そんなのをやってたんですけどね。それをね、もうあの、使えるテイクだけを抽出して、えー、コンプかけて、音を均一に並べて、っていうのやるだけでもうね、丸一日かかってももうヘトヘトになっちゃって、やっぱこれ大変だなと思って、だから逆にね、そんなことしないで、普通にね、普通の演劇の公演みたいにね、セリフいっぱい書いて、あとは役者に覚えろみたいにした方が、まあ楽は楽だと思うんだけど、今回のこれでやってみて思ったのは、大変なんだけど、なんでそのリズムです言うんだよ。もうちょっとリズミカルにこのセリフ歌うように言えねえのかよみたいなこととか。なんでそこで切るんだよ。なんで苦闘点でいちいち切るんじゃねえよみたいな。あの、よっこいしょのリズムになるじゃねえかよみたいなことを役者に言ってもなかなか伝わんなかったり、体の癖っていうのがあったりするからね。格助詞で必ず息継ぎするやつとかいるんだよね。なんでそこで息、もなんか会話のグルーブ感がまるでねえじゃねえかよみたいなこととかってね、口で言ってもなかなかわかんないでしょ。で、それは練習でやって何度も何度もやって、子返しってのやって、物にして、あの、いただくっていうことをね、役者に稽古つけるわけですけど、そういうのがある意味必要ないっていうね、好きなような、あの、ブレスポイントとか全部切っちゃうこともできるし<笑>、今日それ結構やってたんですけど、あれこれぶつ切れだな、この人のセリフの言い回しって、まあ、撮ってる時から思ってたけど、でもこれ毎回ね、ずっとね、稽古で聞いてたら、イライラしてきちゃうだろうから、ちょっとつまんじゃいみたいな感じで、やったら、あのー、全然呼吸してない。息吸ってないで、ずっと長セリフ言ってるような感じのとかがなっちゃって。<笑>これちょっともう人体じゃないな、これっていう。もうアンドロイド的な感じだけど、この人は早口でバーッと言ってるけど,ど、全然息吐いてるところがいや、あの、吐いてるのは、あの、セリフ言ってる時に吐いてるんだけど、吸ってるところがないぞって、どんだけ息長いんだよ、みたいな。そんな長袖になっちゃったりとかね、したんだけど。でも、逆にその方がリズミカルになるから、まあ、それはそれでいいや、みたいなね。あの、打ち込みのね、DTM、デスクトップミュージックをやるときに、あの、ドラムスのね、あの、打ち込みを、つつちゃちゃつつちゃちゃつつちゃとかって言ってドンつとドンつとんとんとントでバスドラムでハイハートがチッチッチッチッチッチッチチチチチチチッチッチッチッチッチッチッチてんッチッてんチッチてチッチッチだけど、その右手でハイハットをつッたッタタツタって叩いてるの中で、で、フィルインのところでてレてレてレデレ,デレデンんゥんドんンんゥンドとかつって、最後にライトシンバル叩くみたいなのがあるんだけど、テけテけテゲテンの時につッたタタつッたタタとかって言って、ハイハットを一緒に鳴らしてたりとかして、それあのー、ちょっと待ってくださいって言って、手が何本あってもおかしいよみたいな、それ一人のドラマーだとそれ叩けないよみたいなものを、あの、やってたりするっていうのが、えっ、ー、と、DTM やりたての頃はよくあったりなんかしてね。うんで、そういうみつ、ミスを、え、これ、え、これ、なんか、日本の腕では叩けないみたいな感じになってる太鼓とか結構あったりとかして、それはそれで面白いんですよね。あの、僕はロリコンの打ち込みやった時に、もう二十何年前ですけど、カルちゃんが僕のね、え、アパートに来て、で、こういう風にしてみたんだけど、え、ちょっと、え、まあ、うん、まあいいと思いますけど、これちょっと、日本の腕では叩けませんよ、みたいな感じのことを、カルちゃんに言われて、まあ、それは、そう、そういうことは、そう、あるよな、みたいなことをね、ちょっと思ったりもしましたけれど、あのー、そんなようなですね呼吸ができない人体とは思えない、えー、ナレーションも一応あるとそういうことを、まあ、やってはいたんですけれどもねなんとか無事、えー、できてよかったなっていうふうには思いましたけどまあそんな中僕がふっとですね、えー、思ったのはやっぱり、あのー「週刊文春」に載っていたみきこさんが「本当に怒り浸透に走ってるんだなっていうことをね、改めて追っかけ記事を見たら思いましたね。やっぱね、だから、エンターテインメントを作るクリエイティブと商売っていうのは、う,ん、うまいバランスじゃないと奇跡的な名作っていうのは生まれないんだなっていうことをね、顕著に理解する、あの、一見ですよね。美キ子さんはあんなに我慢してたのに。だからこれがクリエイティブとか表現とか、その人の名のもとにっていうようなね、誰が責任者とかっていうようなことで言うと、オリンピックっていうのは地球上の、なんだろうな、あの、人類のものであり、なんか日本の国のものだから、クリエイターが顔出しちゃいけないけど、でもなんかうまくまとめなきゃいけないとかっていうすっごい七面倒く臭いことがいろいろあって、その辺を我慢しながらこらえながらこらえながらずーっとやってきた振付家のミキコさんがついにゴーニやして、ふざけんなっつってやめてったっていうのが見て取れるんだけど、それについてちょっと話してみます。仔细。自信りんごさんが「権利は全て IOC に」っていうねえ著作権に関してねそこで表現したものの全ての著作権は IOC に帰属するっていうのをいやちょっといくらなんでもそれふざけんなよっつってなんとか是正するように頑張ってよみたいに言ったらしいんですよね政府とかあの森さんとかそういうのあの会議でね。で、それは、まあ、全く聞き入れられなかったっていう話なんだけど、これはね、しょうがないと思うんですよ。いや、あのー、まあ、プロとしての椎名林檎の気持ちはわかるけど、IOC とかオリンピックってことになると、いや、そんなね、あのー、なんか、特例を認めることがね、できるわけがないんだよね。うん。じゃあ、そういう人出なくていいですっていう話になるから、おやめくださいっていうだけの話で、で、それを、あのー、取り合わなかった。いうののは、まあ、当たり前の話でそれはちょっとね椎名林檎さんが何だろうなあのー、わがままではないけれど何だろうな、えー、自分のスタンスをね椎名林檎として、えー、参加しようとしたっていうあのー、歪みがそういうふうに出てるんだと思うんですよね。それはもう無理でしょだってだってオリンピックそのものがね、もう電通がやってるものだし、オリンピックのね、なんかその、実況っぽいようなことをやっちゃいけないとか、まあもう利権はね、全部電通が取りまとめてることなので、で、それをね、あの、ようやくね、テレビ放映権だなんだとかっていうのも、お金に関しても束ねて、まとめて、寝こることができて、オーストライズができて、ここまで来てるのに、今更ね、いや、ちょっと開会式のね、ちょっとあの、アーティストが、やっぱ権利は自分が欲しいですみたいに言ってるんで、じゃないと曲作んないって言ってるんで、ちょっと特例でお願いしますかって、言うわけがないんだよね。電通が。そんなやつはおろせみたいな話で、でも、おろしたらおろしたで、椎名林檎が腐ってるみたいなことになっちゃうと、あの、また問題だから、なんとかおんびんにやり過ごそうとして、ごまかしながらね、あの、あの、ちょっといろいろやってるんですけど、なんかうまくいかずに、みたいな感じで、なんだかんだご利用しよう、しようとしているんだと思うのね。うん。だからそれはね、あの、俺もですね、つまらない大人になりましたので、飼い慣れされた豚になりましたので、あの、放送業界とかではね。なので、あの、それは理解できて、死んだりんごさんは、ちょっと、そこまでは無理じゃないですかっていう気持ちが自分の中にあるんですよね。だけど、みきこさんがやろうとしていたことで、もうすべてほとんど OK が出てるのに、どんどんどんどん入れ替えようとしたりとか、あとね、読んだらそれは、ちょっとなって、エビゾウを絶対入れてくれとかね。この女優を入れてくれとか。そういうのが、あと、東京都知事の方から、この俳優さんを入れてくれとか、この人を入れてとか、なんだとかそういうのが後からぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃ出てきて、ふざけんな。いや、だからもうそのこ、これでこうなってんだから、これ入るわけないじゃないっていうのが、みきこさん側なんだけど、それをなんかね、もううまいこといめながら、なんとかやりながらみたいなことやってんだけど、なんとかお願いできませんかみたいなこと言われて、ふざけんなって。ねえ、で、誰かちょっとちゃんと束ねるやついねえのかよみたいなのあってんだけど、で、それもまあ、なんとかね、頑張ってやった方がいいのかなってね。まああの言うても俺よりもあのなんだろうなエンターテイメントビジネスの,あのしょうもない大人たちを散々見ているであろう立場にいるのがミキコさんですから Perfume とかの振り付けしてるわけですからねいわゆる商品としての歌踊り、えー、振り付けもねあのいろんなスポンサーの顔を見ながら、えー、ディレクターの顔を見ながらアーティストやアーティストのマネージャーや事務所の顔色を伺いながらやってるわけじゃないですか。で、そういうことで言うとね、渡辺直美の魅力を炸裂させるっていう、あのー、なんだろうな、みこしを担ぐ側にいるのが振付師だから、自分がダンサーっていうわけではないから、まあダンサーでもあるだろうけれど、あの、人を立てるっていうことに関してはプロフェッショナルだから、渡辺直美にすげえかっこいい、ね、ぜひそれやりたいと思ってましたって言わせる話だと思うんだけど、あの、それでもね、やっぱそこまで来て、何それっつって、あげくの果てにね、その豚にとかって、なんだそれみたいな、ふざけんなよとか、こんなバカとやってらんねえよみたいな感じで、やめるに至ったのは、まあ、それはしょうがないだろうなって思うんですけど、これでね、あの、僕もね、いろいろね、思い出してしまったんですよね。自分はね、もう50過ぎたから、あのー、やりたくないけど、この仕事やっといた方がいいかなっていうような仕事の一切をお断りできる、あのー、立場になりましたから全然やらないですけどね来たものバンバン断ってますけど<笑>断りまくってますけどねでそれによって「あ,のあいつ全然見ないね」とか「あいつほんと最近何もやってないね」とかって言って言われてね「あいつ消えたね」とかって言われるのは全然構わないんですよええー、自分の中でのストレスで言うとやりたくない仕事をやってる時の方がつらかったですからねええー、全然あのー、やりたくないことやって、なんか現役感をみなぎらせるなんていうことは僕には全く必要ないので、あれなんですけど、ただやっぱ若い頃はやっぱやってたんですよね。子供が生まれたばっかとかね。家買ったばっかでローンがなとかそういうの考えてた時とかね。いつまで続くかわかんないしこれもうねあの仕事も終わっちゃったんだからこれやっとくかみたいな感じでねもう嫌で嫌でしょうがない仕事とか受けてましたけどそんな中にねあのー、やっぱタレントさんの都合を優先しなければいけないドラマの脚本とかもあってで最初はねこの日にできるんでこうで OK ですっつって OK が出ていや面白いですねっつってさすがですねってなってんだけどあのー、最初はねだから、ちゃんとね、本気出そうみたいな感じでやってんだけど、で、それが、それがね、人気アーティストのね、出てるドラマだったりすると、で、人気タレントが出ているドラマだったりすると、その人がその収録にどうしても来られなくなっちゃったので、で、この日はこのね、学校のシーンで、教室のところを撮るのはこの日しかないんですけど、ここにどうしても誰々が来られなくなってしまったので、このシーンにこれ、誰々が出てるのを全部ちょっとなしにしてもらえますかって言われて、ええー、だってここ、この教室にいるのに、この教室でこの主役がいなかったら、え、これ、え、学園物なのに<笑>、どうすんのみたいな。じゃ、どこに出てくるのみたいな。いや、ちょっとそれ無理でしょみたいな。な、意味わかんないでしょっていう。だけど、その日に撮らないと、もう放送には間に合わないし、連ドラだから。うあの、君たち何言ってるかわかるみたいな感じのことを、AD 君とかに、声高に言っちゃったものね。それでも、いや、もうほんとすいません。ほ本当に申し訳ないし、みたいな感じだって。いやー、わけわかんねえなーあとはね、これまたね、えっ、ー、と、ドラマで、えー、あドラマ、僕あのー、自分の名前で書いてるドラマはほとんどないです。えー、でどういうペンネーム使ってたのかもここでは言わないですけど、あとまあ、今だから言いますけど、先輩の放送作家のゴーストライターで書いてたこともありますし、で、わけわかんないのはですね、先輩のゴーストライターとしての、作家で、V シネマとかね、あのー、なんとかサスペンス劇場とかの台本を僕が書いてる時に、僕の名前でやらなきゃいけない仕事、僕の名前で出す、えー、雑誌の記事とかを、うちのバイト君に書いてもらってるってことがありましたからね。自分が人のゴーストやって、自分の仕事を、えー、ゴーストに頼むっていうような時期もあったりなんかして、何なんだこのゴースト合戦はみたいゴーストの入れ子構造は何かしらみたいな感じになってたけどそれでねえやってた時にあのちょっと前衛的なあのなんだろうなリズムで納得できない時系列が自然主義的な時の流れで進んでいかない多層構造のものでえちょっと時間をレイヤーに分けて、複数レイヤーでやりましょうよっていう話になって、わかりました。つってね、そういうのも演劇やってる人間は大得意なんで、あーの、ね、1のレイヤー、2のレイヤー、3のレイヤーで、それを時間にするのか場所にするのかとか、あと時代にするのかとか、あとそれをね、繰り返しの SF っぽいような時の流れで切るのか、いやもうそうじゃなくて、幻想的に全部を一緒にしちゃおうぜとかっていうね。えー、複数の場所を、で、起こってる時間を、えー、今起こってるものを全部そこに載せちゃうとかね。そんなような、まあ、演劇ね、っていうのは、こう、そういうのをいろいろ考えて、あの、挑戦することができる、あの、芸術なので、総合芸術なので、でそういうのを逆に、挑戦しないとね、あの、嘘だろうみたいな感じなんですけど、今はね、割と、静かな演劇ブーム以来、あの、普通のね、え、なんかね、おずやしずりょうみたいなものであったりとかね、なんとなくのエンタメ演劇みたいなものが主流になってきているけれど、あの、そういうのを書いて、え、よし、うまくできたってのあったんですよね。だけど、女優がね、で、その女優さんも、そういうあの、ちょっとね、変わった作品に出ることが多い人なんですけど、あの、台本が全くわからん、あの、全くっていうか、ちょっとわからないので、あの、ちょっと変えていただけませんかみたいな感じになって、わかりやすくし,してくださいみたいな話になっちゃって、ええーっ、つって、え、だから、その、えー、自然主義的な時の流れで進んでいかないものにしようってうおっしゃったじゃないですか、あなた、ってディレクターに言うんだけど、本当に申し訳ない、宮川さん、つって、えー、っつって、もう、じゃあ、もう、あの、ギャラいらないからそっちで直してください、みたいな感じで、<笑>そんで俺辞めるみたいな感じでなんかねいなくなるみたいなこととかがねあったりとかねそういうのがあったんですよねもうね俺みたいな小物でさえそんな感じですから東京オリンピックの開会式の総合演出ともなればミキコさんはそれはそれはしんどかっただろうと思いますよそして電通とか代理店が絡んだ場合はクリエイターの気持ちなんかヘッドも思ってないですからねあの、要はお金のことしか考えてないし、スポンサーのことしか考えてないから、あの、クリエイティブの人間の気持ちなんか何にもわかんないですよね。これはね、もうどの現場行っても、なかなかね、伝わらないんだなっていうね、ことはね、代理店の人たちの様子見てても思うんですよね。例えばね、えー、どこどこに、あのー、プレゼンに行くと。え、ジェネラルスポンサーね。まあ、トヨタとか、キリンビールとかに、まあ、あの CM をね、コンペになったので、我がチームは、あの、このクリエイティブのメンバーで、えー、戦いに行くことになりました。つって、えー、ちょっと宮川さんも考えてもらえませんかみたいな感じになって、えー、まあ、ハリソン・フォードとかね、伊藤史郎さんの、えー、ラガーの CM の絵コンテとかをいくつか出すみたいなことをやったとするじゃないですか。でその時にだキャッチコピーもあの一緒に考えていただくことできますかとかって言っていやもうめんどくさいからやだよとかって言うんだけどでそうすると営業の人は自社のコピーライターに、えー、発注するんだけど何しろ絶対自分の会社で撮りたいわけじゃないですかコンペだからね。例えば、マッキャンとか、デンツーとか、アサツーとかと戦うわけですよね。プレゼンをして、うちはこういう CM 考えました、こういうプラン考えました、つって。で、どれがいいでしょうかつって、じゃあ、あの、御社の、えどこどこのなん,なんとかチームにお願いすることにしましょうとかっていうのを、スポンサー側が選ぶわけですよね。その戦いをコンペっつうんだけど、そのコンペに、ええー、行くにあたり、あのー、絶対勝ちたいから、営業さんは、営業さんっていうのはそのスポンサー担当の営業さんね。コピーライターにどういう言い方をするかっていうと、明日までにコピー100個考えてっていう言い方をするんですよ。コピー100個考えろとかいうことをコピーライターとかに言っちゃうんだよね。明日までコピー100個考えとけ。みんな、分かったなみたいな感じで。えぇ、ー、この人バカなんじゃないのっていう。いや、あの、100個考えたら確かに100個あるうちのどれか1個は通るかもしれないっていう、その考え方は分かりますよ。だけど、で、いや、もっとこういうのがいいんだよねっていうのは現場でね、プレゼンの時に言われたら、だったらこういうのあります、だったらこういうのありますっていうのが出せる、その懐方の方をいっぱい持ちたいっていうのはわかるんだけど、クリエイターの気持ちになってみてほしいのは、100個考えろって言われたら、100考えることが優先になって、絶対に通りそうな力のこもった一発を絶対に出さなくなりますよね。出せなくなりますよね。なぜなら数考えることが優先されてるから、全部60点のものを100個考えることになっちゃうんですよね。だけど、もう2、3個でいいからこれっていうのをバシッっていう、もう、あのー、これで落ちたら、もう、あの、全然この会社辞めてもいいぐらい自信作を一発でいいから出してくれっつって。あとは一応数合わせで2、3個、あの、欲しいけどね、みたいな感じの発注の方がやりがいがあるんだけど、だってさ、バラエティ番組でね、じゃあコント100本かけとか言われたら、え、なんてそれバカなんじゃないのお前たちって、テレビのディレクターのことをやっぱ思いますよね。で、実際にコントをまあ書けたら、か書けた分だけでいいので、お願いしますとかって、まあ、そうですね、サインまあ、2、3本書いておいてもらえれば、みたいな感じで、でだ言,う言い方をされたらえ、4本ぐらいを書いて出すみたいなことをするけど、そこでもね、本当に2、3本書いて、ギリギリに時間出して、一発で、あ、いいね、っつってで、つまり採用率が高いのが放送作家の腕だったりもするし、クリエイターっていうのはそういうものだと思うのね。打ち合わせの段階でどういうのが通りそうかとかどういうのが刺さるかとかっていうのを理解していればそういうことができると思うんだけどそういうようなのがねない世界ですからねそれはみきこさんは嫌だろうなっていうふうに思いますよ来週僕はえ福島に出張に行くことになりましてえこの間のね地震があって結構大変だったのでどうなのかなとは思ったのですがうんまああのそういうねえと通常業務の収録とかは大丈夫ですよということなので行くことにしたんですけどねあの TBS ラジオの宮川雅の「パカパカ行進曲」っていう番組をやっていた時の作家の千葉くんが福島の人でね「パカパカ行進曲」の作家の時もね福島から来てくれてたりっていうような時期もあったんですよね。でもともと会津の人でで郡山にマンション借りてでまあ,あの福島の放送局で放送作家やったりねあと関東の仕事をやったりとかいう感じの。えー、その千葉君に、えー、現地の、ね、ゲスト調達とかコーディネートとかそういうのをお願いしてるんですよね。うん、まああの福島の仕事ができるのはすごい、えー、自分ではいいなと思っていてやっぱあの311の時にね原発はねどうなんだっていういろいろねこうリテラシーを上げていかなきゃいけないじゃないですか。でなんかねやっぱりねそのえー、東北の人たちを見ていると、やっぱり、なんかね、やっぱ温度差がね、すっごいあるので、でとはいえね、忘れていい話でもないしで、津波の苦労を忘れてはいけないっていうのはあるけれど、じゃあね、原発事故のこと忘れていいのって言うとまた違う話だし、だけど、宮城や岩手の人になると、原発よりは津波の被害とか、ね、防潮堤がどうとか、そっちの方に当然ね、やっぱ、主な興味は行くわけだし、で、そういったような、あの、なんだろうな、こう、復興のね、温度差を肌で感じながら、えね、自分にできることは何だろうということで何しろちょっと一直加みしておきたいなっていうのがあるから松ぼっくり王国があってでそのラジオ福島の、えー、と番組制作っていうのねうちの会社で請け負ってるのとかがあるっていうのは非常にありがたいあのことなんですけどでその千葉君のねえー、ところにええー、行くんですけど泊まりで行くんですけどねでその時までに僕は先日、時川温泉の温泉スタンドで買ってきた温泉を、えー、全部使い切って空にして、福島の温泉スタンドで温泉を買ってこようというふうに思って、今、一生懸命、あのー、どんどん温泉を入れてるんですね。で、今日もですね、家帰ったらもう、あのー、時川温泉のですね、えー、美人の湯が思いっきり我が家の湯船に、えー、入ってるっていう状態なんですけど、で、これは、一応僕は個人的には、あのー、福島に行くので、温泉スタンドでね、ポリタンク20、20リットルのポリタンク4つあるんですけど、で、今日2つ目使って、あと2つ残ってるんですね。で、これを、えっ、ー、と、あと2つ使い切れば、でも明日、明後日また大塚とかに泊まりになりそうなので、えっ、ー、と、月火とかでやれば、えー、水木金かな、出張が。だからね、その辺の、えー、ねえ、時には、あの、全部が空になってるかなっていうことを考えてるんだけど、でも、実は、僕の中では、あの、福島の温泉スタンドを買うっていう、買うから、今日も温泉にしていいみたいな感じでさっき家族に言ったんですけどね。昨日も温泉だったのに、今日もまたあの、ポリタンク1個使っていいとかって言って、おーいいよ、無事に。みたいな感じになってんだけど、俺の中では、いや、これ絶対福島に囲つけて全部使わなきゃダメだと思ってんのは、普通に考えたら、僕はね、あの、3月いっぱいに、えー、まあ4つポリタンクに入れて、で、4月になったら毎週日曜日を温泉の日にしようと思ってたんですよ。4週分ね。で、終わったら最後の週のどっかで、えー、また時川温泉に行けば、毎週日曜日、あの、温泉入れるとこれいいじゃん。ステイホームなのに、ね、あの、ー o t ートラベルとかしなくても温泉に家で入れるとこれすごくよくねしかも毎週入れるってすごくよくねと思って、俺、天才かもしれないと思ってたんですよね。で、さすが天才だぜ、つって、四つを、えー、うちにね、持ってきて、えー、いやーこれで、4月になったらね、週1で温泉いいね、みたいに<笑>、思ってたんだけど、ふっと考えたら、それ、違うぞっていうことに気づいたんですよね。それ違うぞっていうのは、温泉って、水だから、腐るよっていうことに気づいたんですよ。<笑>その、あの、2週間もしたら、滅菌が繁殖して大変なことなんじゃねえのと、とっとと使わなきゃダメだろうっていうことに、今更だから気づいちゃったんですよね。何が週一、毎週温泉い,いねえだよって馬鹿なんじゃないのっていうこと気づいて、そんなね、1ヶ月も、だからポリタンクに入れて1ヶ月も経った温泉をですよ、そのまま入れて、だからあの、100度に沸騰すればそれ滅菌できるだろうけど、そんなことは風呂できるわけないし。ねえ俺が暑い風呂が好きだっつったって所詮45度ですから雑菌はうじゃうじゃいるわけですよまるでインドの,あのガンジス川に目浴に入るぐらい汚えんじゃねえかここみたいなあの温泉のぬるぬるが気持ちいいねみたいなこと以外のものが。雑菌がね、お尻の穴とかおちんちんとかいろんな傷口とかに入って、もうどんな病気になるかわからないようなことになっちゃうだろうっていうことに、僕はあのー、ようやく最近気づいてですね。で、それ気づいたことをちょっと家族に言うとあまりにも恥ずかしいので、父ちゃんバカなんじゃねえのっていう感じがするから、一応あのー、来週福島行くから、福島で買ってくるから、<笑>それまでちょっと全部連続で使うから、みたいな感じで。あの腐るってことは今更だから気づいたから、あのー、ちょっと毎週ってのやめまーすみたいな<笑>なんだそれみたいなバカじゃねえのこいつみたいなふうにはならないようにちょっとね、えー、別にまあね、まあ、いずれそのことは言うことにはなるんでしょうけどね一応今回は、えー、福島の、えー、温泉を買いに行くから連続で時川温泉をこれから楽しむよっていうことにしてるっていうね、えー。そういう感じですね。いやー、ちょっと頭悪かったですよね。考えてみたら当たり前のことですよね。下手したらだから虫とかボウフラとか湧いて、ね。よくわかんない生き物がいる池みたいなところに<笑>入る。これ温泉かみたいな感じになるっていう、そういうことになりかけてたから危ないよな。今でさえね、ま、あのー、8日、1週間は過ぎてると思うんですよね。でそ,れそろそろちょっとやばいと思うので、えー、今から入ってきます。じゃあまたです。さよなら。